0: Nerdfeuilleton mit Lele, Clemens und Maurice. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Nerd Nerdfeuilleton-Podcast, einem kleinen, feinen, nerdigen Podcast. Mein Name ist Lele Lukas und mit mir hier ist Maurice Mathieu. Guten Tag, Maurice. Hi, Lele. Wir schlürfen gleich ein bisschen Kaffee, aber vorher reden wir über She-Hulk. Du hast nämlich dir mehr Folgen angeguckt, was ich nicht erwartet hätte und bist ich jetzt doch nicht. auf auf dem Empfehlungswagen aufgestiegen und deswegen bin ich sehr mhm. gespannt, was da los ist. Ich warte dann noch, vielleicht in zwei Wochen hast du dann eine Folge Andor geguckt und dann können wir darüber abnerden. Ähm, Du hast außerdem Sandman Akt 3 bei äh, bei Audible gehört, die, die Hörspielvorsetzung und kannst dazu was sagen. Ähm, ich habe den großartigen Anime Call of the Night zu Ende geguckt und möchte da kurz drüber reden. Außerdem habe ich ein paar Folgen The Bear gesehen, eine sehr gute äh, Fernsehshow und möchte dir die empfehlen. Wir wollen beide kurz uns darüber freuen, dass Legends and Lattes ein äh, Re-Release bekommt. Das ist ein großartiges Buch, was wir beide sehr genossen haben. Und es kommt jetzt bei einem richtigen Verlag raus. Deswegen schwärmen wir nochmal ein bisschen. Richtiger Verlag ist gemein. Ich, wir erklären das dann nochmal. Und ähm, das nächste Magic-Set steht an. Ist ja auch erst zwei Tage her, dass das letzte rausgekommen ist. Das heißt Brothers mhm. War. Und ein kleines bisschen möchte ich darüber reden. Das ist der Plan für diese Folge. Ähm, und äh, wir schauen mal, wo wir landen, vor 1, 2, 3, 4 Folgen, Maurice, haben Clemens und ich versucht, dir She-Hulk schmackhaft zu machen. Mhm. Und du warst so, ja, ich habe jetzt ein paar Folgen gesehen, das funktioniert für mich nicht, wieder Humor und Charakter zusammengehen und irgendwie kann sich das nicht entscheiden, was es will und du warst True. nicht so überzeugt. Und jetzt hast du aber she wieder mit an den Tisch gebracht. Jo. Was ähm. ist da passiert? Hast, hast du. Hast du sie twerken sehen und gedacht, okay, jetzt bin ich am Start?
1: Äh, ja, das Twerken war großartig. Nein, ähm, also das <lacht> Ding war, dass als wir letztes Mal darüber geredet haben, habe ich, ja, äh, hat mich ja vor allem gestört, dass die Serie anklingt mit ich, ähm, wir sind eine richtig gute Anwaltsserie und mhm. äh, wir haben auch ein bisschen Humor mit drin und äh, gut, machen wir erstmal das Superhelden-Ding aus dem Weg und dann geht's weiter. Ähm, und ich fand das Ganze ziemlich disjointed. Ich finde Folge 1 hat relativ wenig zu tun mit dem Rest, ähm, was okay ist, weil Original Story und so weiter. Ähm, dann, und dann kam ähm, Folge 2, wäre es eher so eine Daily Comedy war, so, so Slice of Life-Ding. Und dann kam Folge 3, die eher so Anwaltsserie war. Und alles davon war so, fand ich persönlich, nicht Halbes und nicht das Es war so zwischen Slice of Life, Superhero, Original Story und halt irgendwie halt Anwaltsrechtsserie, whatever. Ähm, Folge 4 war dann, quasi äh, Jumped the Shark, aber äh, hatte äh, hatte halt gute Gaststars und so und ähm, dann dachte ich, ich guck gar nicht mehr groß weiter. Ich dachte, das wäre es für mich. Ich habe außerdem gesagt, dass mich seine, diese diese eine, das eine Gleichnis extrem gestört hat, wo ähm, eigentlich äh, so ein bisschen angedeutet war, dass es ein bisschen um sexuelle Gewalt ging, aber die Serie hat sich, hat sich nicht angezogen, um, weil es um Mann ging und das fand ich halt, äh, fand ich ein bisschen Scheiße. Mhm. Okay. Aber jetzt nehmen wir mal die ersten drei, vier Folgen aus, was man durchaus machen kann, bin ich der Meinung, und kümmert uns um die restlichen Folgen. Also, so, sagen wir mal, ab Folge vier oder fünf onwards. Mhm. Und ab dann wird es wirklich fantastisch. Und ich, ich glaube, es liegt daran, weil die Serie nicht mehr versucht, 18.000 verschiedene Sachen zu machen, sondern für mich zumindest viel mehr ihr Footing findet. Und ähm, in der Lage ist, einfach witzig zu sein, einfach weil es witzig sein möchte oder lighthearted oder whatever. Ähm, und ich finde, die Serie kommt extrem gut damit weg. Ähm, nicht, dass es nicht auch ein bisschen Dramatik gibt, aber zum Beispiel, wenn es dann darum geht, dass äh, sie verklagt wird auf den Namen She-Hulk. So, weil eine äh, eine, eine andere eine super villain oder ein andere Super whatever jemand eine andere Super People ähm, hat den Namen benutzt um eine, eine schlechte Kosmetikerei rauszubringen und sie verklagt so das ist eine das ist eine witzige Art mit diesem Rechtsstreit umzugehen und die Art wie sie das gewinnt ist auch relativ witzig gemacht ähm, sie schaffen es finde ich viel mehr eine Balance zwischen diesen Sachen zu finden und hauen sich nicht selbst so viel auf die Schulter was für eine krasse progressive Serie sie sind hm. was ich persönlich ziemlich mag. Nicht, dass diese Themen nicht drin sind, die werden auch ein Hauptplotpoint, wenn es noch weitergeht, aber dann wird es halt richtig gemacht. Ich finde, sie arbeiten dafür. Ähm, und ich fand in den ersten Folgen war es eher so, wir packen ein paar Screenshots rein, dass Leute sich äh, ja sowieso aufregen, weil das eine Serie mit einer Frau äh, in der Hauptrolle ist, ohne es wirklich zu behandeln. Und das fand ich ein bisschen fehl am Platz, weil es sich ansonsten nicht wirklich viel damit beschäftigt hat. Das wird vielleicht mhm. nochmal anders sein, wenn ich die ganze Staffel nochmal rewatche, weil ähm, das ist ein ziemlich großer Plotpoint am Ende wird. Ähm, alles in allem muss ich aber sagen, dass ich den Rest der Staffel ziemlich fantastisch fand. Und es wurde immer besser. Und Ich bin es nicht gewohnt von Disney-Marvel-Serien, dass sie schwach anfangen und dann stärker werden. Mhm. Ich kenne es eigentlich so, dass sie ziemlich stark anfangen und dann komplett abfallen ab der Mitte und dann unwatchable sind am Ende. So, so ist meine Auffassung von Marvel-Serien bisher gewesen. Ja. Um, so das hat mich überrascht. Ähm, cool. Voll schön. Und ja, das ist richtig ich, gut. Find's, ich ich finde es auch richtig geil. Ähm, ich ich finde auch die Cameos geil, die halt in den einzelnen Folgen ähm, auftauchen. Also insbesondere in Folge 8 kriegt sie Superheldenunterstützung von jemandem, den ich nicht erwartet hätte zu sehen. Ähm, und sie, sie spielen ganz gut mit den, mit den Erwartungen da drin. Ähm, alles in allem, ich, ich habe. Ich habe irgendwie Bock auf mehr jetzt und ich weiß nicht, ob das jetzt der große Wendepunkt ist, an dem Disney-Serien, also Marvel-Serien jetzt auch wieder was für mich werden hm. oder nicht, aber äh, wir werden sehen. Ich bin es nicht mehr, nicht mehr gewohnt, dass Serien schlecht anfangen und dann besser werden. Es geht für mich eigentlich nur noch in die andere Richtung.
0: Hm. Nice.
1: Wie, 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 ist, wie war das bei dir, Lele? War das Hast du einen Shift bemerkt innerhalb dieser Staffel?
0: Ich muss tatsächlich zugeben, ich, ich bin halt richtig schlecht darin, Serien weiterzugucken. Ne? Ich kann halt mhm. hier in der äh, im Podcast drüber reden und einen Pitch machen, was auf den Folgen basiert und dann gucke ich irgendwie nicht weiter. Und ich habe Bock weiterzugucken, <lacht> aber ich habe es einfach noch nicht gemacht. Ähm, ich
1: würde dir hart empfehlen,
0: weiterzugucken. Okay. Ähm, Ach ja, ich, ich weiß auch nicht genau, was es ist. Vielleicht ich muss einfach so eine feste Zeit dafür einrichten oder so, aber dann, ähm, ja, ich muss mich einfach hinsetzen und die Sachen gucken. I guess that's that's the thing.
1: Die sind ja auch sehr kurz die Folgen und. Äh,
0: so. Aber du würdest sagen, ich sollte es auf jeden Fall tun. Das ist schon mal cool. Das freut mich. Ich
1: ich würde sagen, du sollst es auf jeden Fall tun. Ja, also wenn dir der Anfang gefallen hat, also ich finde, es geht qualitativ so weit nach oben. Ähm, das fühl, also auch die Charaktere haben dann irgendwie was zu tun. Es fühlt sich viel mehr in dieser Superheldenwelt zu Hause an, aber nimmt auch einen viel mh, teilweise lächerlichen Ton an. Was mhm. geil ist. Ähm, ohne aber die Dramatik zu vergessen. Also, man merkt, dass da halt im B-Plot was mitschwimmt, was am Ende halt hochkommt, was echt dramatisch ist und auch einen wirklich für die Charaktere fühlen lässt. Aber das Hauptding ist halt einfach so fast Sitcom-Humor. Und das nice. funktioniert für mich extrem gut. Und, ähm, äh, ja, äh, keine Ahnung. Ist einfach eine coole Serie. Ich mag's. She-Hulk,
0: guckt euch an. Schön. Richtig gut. Freut mich, freut mich. Ähm, das ist sehr gut, dass diese Wendung da stattgefunden hat. Ähm, dann muss ich dich gleich die nächste Sache fragen. Oder nee, wir bleiben mal, wir bleiben mal bei Serien. Ähm, hm. Ich habe vor einer Weile gute Dinge gehört über eine Serie namens The Bear. Ähm, okay. Größtenteils, weil Menschen gesagt haben, dass der Hauptdarsteller sehr attraktiv ist und dann haben sie gesagt, dass es sehr intens ist. Und dann war ich so: Ja, kann man ja mal ausprobieren. Das sind ja jetzt zwei Merkmale, die jetzt nicht unbedingt für eine schlechte Serie sorgen. Und dann habe ich mir die ersten paar Folgen angeguckt und war ziemlich begeistert. Ich wollte die eigentlich dem guten Clemens empfehlen, weil der ja auch mal als ähm, also in der Küche gearbeitet hat und ja so mit seinen eigenen Messern ankommt und so, wenn er irgendwo kocht. Und ich dachte mir, das, das ist so eine Sache, da kann er auf jeden Fall relaten. Ähm, He does? Okay. Es geht... Oder zumindest ist es meine Erinnerung. Oder er weiß Sachen über Messer. Ach, keine Ahnung. Okay. Er ist jetzt nicht da, um zu widersprechen, deswegen. Das, ähm, sagen oder wir, stellen wir es, einfach. Er, wir es er, einfach. er ist ein Rudo, der mit Messern rumläuft. Okay, heißt da. <lacht> <er. lacht> ähm, es geht um ähm, Carmen. Der war äh, vorher ähm, ja ähm, Award-winning, also ausgezeichneter äh, Koch in einem richtig feinen Restaurant in New York und ist jetzt, nachdem, ich glaube, ähm, sein Bruder gestorben ist, zurück in das Restaurant, was sein Bruder betrieben hat, äh, gegangen, mhm. um zu versuchen, das aufrechtzuerhalten und vielleicht wieder auf Zack zu bringen. Und dann geht es darum, wie er da ankommt, wie er natürlich irgendwie andere Erwartungen hat, wie er da versucht, Organisation reinzubringen, die er gewohnt ist aus seinem aus dem feinen Restaurant, wo er vorher war. Weil das, wo er jetzt arbeitet, das neue Ding, ist im Prinzip ein italienisches äh, Sandwich-Spot. Die machen sehr gute Sandwiches ähm, mit sehr feinen Zutaten, aber es ist halt einfach kein Vergleich. Ähm, und mhm. auch da ist äh, zum Beispiel sein bester Freund ähm, der das, das Ganze managt, der ganz, ganz andere Vorstellungen hat, wie das zu haben, also wie das sein soll. Die haben sich so ein bisschen so auseinandergelebt, weil er halt in New York war und so und dann, dann es sind ein wilder Cast an Charakteren, die in diesem Restaurant arbeiten. Ähm, die Serie stellt das Arbeiten im Restaurant tatsächlich sehr realistisch dar von dem, was ich mitgekriegt habe mhm. und hat einfach eine gewisse Intensität die ich wirklich, wirklich cool finde und macht auch relativ schnell so verschiedene Sachen auf, wo er dann erzählt, dass er, also seine seine Schwester wohnt auch in Chicago, mit der hat er lange nichts zu tun gehabt, die versucht so ein bisschen wieder an ihn ranzukommen und es wird schnell klar, dass er eigentlich von diesen Erlebnissen oder von der Art und Weise, wie in diesem ähm, Sternerestaurant in New York gekocht wird, traumatisiert ist. Okay. So. Und das natürlich dann auch noch mitbringt. Und dann kommt noch ein Health-Inspector und sagt: Ey Leute, so wie das hier ist, das, das geht so nicht. <lacht> und ähm, dazu, ja, noch so verschiedene andere Sachen. Ähm, sehr, sehr cool äh, und halt mal komplett realistisch. Mal wieder was gucken, was keinen fantastischen Aspekt hat. Finde ich auch mal nicht verkehrt.
1: Mhm. Okay. Ähm, wenn du sagst, die, die die zeigen das so in der Küche, wie es halt realistisch ist. Ähm, was genau heißt es? K gucken wir in einem 5-Minuten-Ei einem beim Kochen zu? oder Einfach schnelle nee, Schnitte? Also ist, es, ist es was, wo man sich zurücklehnen kann und einfach so ein bisschen so ein bisschen ASMR-mäßig so ein bisschen äh, Sache in der Pfanne brutzeln sieht? Oder wie sieht's aus?
0: Es ist, glaube ich, ich glaube, so eine Küche ist unglaublich stressig. Hm. Weil du schnell, gut, viel Essen produzieren musst. So. Und mhm. das bringt die Serie rüber. So wie die, wie die mitten. Es gibt eine Szene am Anfang, wo er sagt: Hey, ich rede euch alle mit Chef an, aus Zeichen des Respekts. Mhm. Und die sind alle so, coming through, Chef, behind you. Also, dass wenn die so durchgehen, dann sagen die, ich bin hinter dir, ich bin hinter dir, ich bin hinter dir, damit nichts passiert und so weiter und so fort. Und einfach die, deren so stelle ich mir das vor so hektisch und rumgebrülle und wie sieht's gerade aus was haben wir was müssen wir machen was muss noch getan werden was ist der status und so weiter und so fort ähm, zusammen natürlich auch mit schönen aufnahmen von leckerem essen so also ich hm. weiß du bist ähm, mhm. unter die Veganer gegangen ich möchte dass du dir diese Folgen anguckst und mir dann nicht sagst dass du Bock hast auf so ein Sandwich ähm, oh, ich habe die Schwede angeguckt und hätte hätte Bock darauf da geht's überhaupt nicht <lacht> Aber ich meine nur, das, es, es mischt sich. Also es ist nicht, es ist kein, ich finde nicht unbedingt, dass es ein ASMR-Ding ist, wo du dich wirklich zurücklehnst, sondern es nimmt dich, was dieses Stressgefühl von dieser Arbeit angeht, da mhm. nimmt dich das mit hin. Und da muss natürlich Mensch auch Bock drauf haben und Energie für mhm. haben, mhm. weil es halt eine intensive Arbeit ist, aber ähm, das, das ist es eher, was es macht. Okay, erzähl mir mal was über die Charaktere. Also ist es so, dass
1: ich quasi am Ende der ersten Folge äh, einen Puls von, von 300 habe und essentiell äh, Leute um mich herum Chef nenne und anschreien möchte, weil sie nicht schnell genug kochen? Ähm, route ich für irgendjemanden da drin? Ist es sowas, wo ich sage, aha, einer ist offenbar der Held oder Protagonist oder Protagonistin und ähm, ich möchte, dass das klappt und
0: alle anderen sind Trottel oder wie genau funktioniert das? Ähm es ist, also du hast, du hast Carmen, der versucht irgendwie das Richtige zu machen, was er denkt, was das Richtige ist. Und wenn er die Sachen, die er reinbringt an Organisationen und so weiter, erscheinen logisch, sind halt nur einfach nicht so, wie der Laden bisher gelaufen ist. Ähm, der ehemalige Betreiber ist halt so ein, ein, wahrscheinlich würden Menschen, die aus Chicago kommen, sagen, genau so ist ein Typ, der aus Chicago kommt. Der ist hm. äh, laut, der ist äh, voreingenommen und der hat eine ganz andere Meinung und muss dann aber trotzdem einsehen, dass es vielleicht anders auch läuft. Aber der ist auch nachzuvollziehen, weil er halt das Ding jetzt seit fünf Jahren leitet und plötzlich kommt der Sternechef und sagt, ich mach das jetzt. Und dass er da nicht unbedingt Bock drauf hat, ist nachvollziehbar. Dann gibt's... ähm, eine, am Anfang eine Praktikantin, die da reinkommt und die irgendwie sagt, ey, du, du warst mal Sternechef, ich will unter dir lernen mhm. und Carmen ist so, jo, das ist jetzt gerade nicht der Ort dafür so wirklich und die kannst <lacht> du auch verstehen, weil sie halt so beides mitbringt und ähm, dann gibt es noch die restlichen den äh, die restlichen Menschen, die in der Küche arbeiten, die auch ihren eigenen Charakter bekommen und so und ich fand schon, dass ich, mir hing mehr aus einer gewissen Art an dem Ort, also ich möchte, dass diese dieser Ort nicht untergeht, eher als dass mhm. ich den, die einzelnen Menschen ähm, aus diesen ersten Folgen heraus, dass ich sage, okay, ich möchte, dass euch was passiert. Die bauen alle Scheiße und mhm. aber alle aus nachvollziehbaren Gründen. Okay. so Das klingt doch eigentlich ganz nice. Ja. Ähm, wie viel davon hast du gesehen? Ich habe, glaube ich, die ersten drei oder vier Folgen gesehen. Wirst Du es weitergucken. Ich möchte, es ist genau, es ist auf, <lacht> es ist auf dieser genau, oh, ich komme halt immer bis Folge 4 und dann tue ich irgendwas anderes und dann bin ich so, okay, ich könnte das jetzt weitergucken, aber ich könnte auch was anderes und, oh, Zeit von äh, in der Magic Arena. Ja, genau. Es gibt, äh, genau, es gibt acht Folgen, äh, die sind zwischen 20 und 47 Minuten lang. Ähm, I want to, I really, really want to, uh, I hope I will. Vielleicht muss ich einfach mal richtig krank werden, dass ich einfach nur da liege und Sachen gucke und dann mache ich das. Aber bis jetzt ist es noch nicht passiert.
1: Hm. Okay. Äh. Und generell würdest du aber sagen, kann man gucken, sollte man gucken.
0: Ich glaube, wenn ihr Bock habt mal auf eine Serie, die... Nicht so nerdig ist wie der Kram, den wir sonst häufig besprechen, also auf eine andere Art und Weise nerdig. Also weder Superhelden, hier gibt es hier gibt's nichts super Natürliches. So. Das ist die eine What? Sache, wenn ihr außerdem Bock habt auf eine Kochserie, auf gutes Drama und äh, auf interessante Charaktere, dann guckt da auf jeden Fall rein. Es ist high prestige, ist ich weiß nicht, ob es wirklich Prestige Television ist, sondern aber es ist einfach richtig gutes Fernsehen.
1: Hm, okay. Das, das, damit hast du mich eigentlich. Habe ich ein bisschen Bock drauf, ehrlich gesagt. Cool.
0: Und äh, hm. ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn wir uns in Zukunft einfach immer mit ähm, ich spiele mal die Karte, Chef, ansprechen. Einfach so aus, aus dem Prinzip. Finde ich auch gut, Chef.
1: <lacht> ich ich hole mir in letzter Zeit auch viel zu wenig Döner, deswegen ist dieses Wort auch nicht mehr in meinem Sprachgebrauch drin. Ähm, ich werde auch nicht so mal angesprochen, das fehlt mir so ein bisschen. Von daher ja, bin ich bin ich dabei. Cool.
0: Schön. Cool. Ähm, Schön, Chef. Wie geht's dir Chef? Gibt es, <lacht> gibt es äh, seit kurzem ähm, auf Disney Plus? Da könnt ihr das komplett gucken. Glaube ich hm. ziemlich sicher. Ähm, du hast den dritten Akt von Sandman Audio Drama gehört. Ähm, yes. Du hast von den ersten beiden, glaube ich, ziemlich geschwärmt. Größtenteils wegen der mhm. großartigen SchauspielerInnen. Äh, setzt sich das fort im dritten Teil und. Ähm, Kennst du, hast du die Story jetzt nicht schon in vier verschiedenen Fassungen konsumiert? Was, ja, was gibt dir das so jetzt gut. noch Neues? Oder gibt, muss es dir überhaupt noch was Neues geben?
1: Äh, ja, ich äh, hoffe, dass es als das Sandman als nächstes äh, von Gaming als äh, interpretiver Tanz aufgeführt wird. Dann will ich ein Theaterstück noch sehen. Und äh, was ich die Ölgemälde äh, davon finde. Ich es nicht mehr drauf. Ich, mag, you never ich know. mag die Geschichte einfach sehr. <lacht> und als jemand, der jetzt halt auch die, äh, die Netflix-Serie gesehen hat und die... Ich fand die zum größten Teil sehr, sehr genießbar. Ein paar Sachen waren nicht so meins. Ähm, äh, ich bin einfach gerade ziemlich bei Sandman drin. So. Bam. Mhm. Ähm, und Akt 3 von Sandman auf Audible funktioniert für mich extrem gut. Nicht, dass der andere nicht so gut funktioniert hätte, aber Akt 2 zum Beispiel hat wirklich sehr, 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 sehr viel Zeit damit auch zugebracht, die ganze äh, Dream Vortex Saga noch mal neu aufzunehmen. Ich gehe mir war als eins, sondern ähm, die Sache mit dem, äh, mit Barbie und Ken und diesem Haus, was quasi im Sturm untergeht. Das ist, für äh, Leute, die Sandman nicht gelesen haben, jetzt alles ein bisschen kauderwelschig. Sagen wir einfach, das ist eine ich Geschichte, die. Du sprichst ja. I, I know, I know. Es ist eine Geschichte, die sich sehr, sehr lange hinzieht und sehr viele erwachsene Schauspielerinnen reden in Kinderstimmen, indem sie sehr hoch reden und Worte dehnen. Und ich, oh, das war ein bisschen cringy. Und das ist eine Geschichte, die der, finde ich, auch schwer zu folgen ist oder die, die finde ich, auch einfach nicht so spannend ist. Äh, sie möchte eigentlich so Alice im Wunderland sein, aber mit teilweise nightmarish Horror-Sektionen da drin, ähm, wo Zungen an Wände genagelt werden und sowas alles. Ähm, und das hat für mich nicht funktioniert. Das hat im Comic für mich schon nicht so richtig gut funktioniert. Im, Im Audiobuch, wo noch viel mehr, oder im Hörspiel, wo noch viel mehr Zeit dafür genutzt wurde, hat es für mich auch nicht so gut funktioniert. Das war Akt 2 und jetzt Akt 3. Ähm, ist der absolute Hammer. Mhm. Ähm, und startet so stark, weil es jetzt eigentlich, ja, es geht noch um Dream of the Endless, diese größer als, als Götterfigur, die einfach mit äh, seinen Geschwistern ähm, das Universum irgendwie am Laufen hält. Ähm, aber es geht viel mehr um die Familie, um die Endless selbst. Also wir verbringen viel mehr Zeit mit Desire zum Beispiel. Ähm, die ähm, Bruderschwester, ganzzeit Zeit kniving und die ganze Zeit so ein bisschen scheming und ähm, es macht total Spaß, die einfach auch reden zu hören und zu gucken und zu überlegen, wie die inszeniert sind. Wir verbringen viel mehr Zeit, auch zum Beispiel mit, ähm, ich habe den Namen der Schauspielerin vergessen, die, die Mabel spricht uh -huh. äh, aus Gravity Falls. Ja. ja, die spricht nämlich Delirium und uh -huh. ich kann mir keine Stimme vorstellen, die besser ist für Delirium als sie. Ich werde sofort nachgucken, äh, wer sie spricht, aber ähm, das Ding ist, dass man ähm, als 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 äh, Hörende wird man viel mehr mitgenommen in diese Welt davon, weil sie sich zum Beispiel ähm, überlegen, wie schaffen wir es, unseren verschollenen Bruder Destruction wiederzufinden? Möchten wir mhm. gefunden werden? Ähm, wir wir lernen zum Beispiel auch ähm, Despair kennen, was die ich glaube die große Schwester ist von Delirium ähm, und äh, Despair ist äh, quasi die ganze Zeit, also einfach gleich schon, wie wie ihre fantastischen, ungreifbaren, fast Traumwelten eigentlich dargestellt werden, ist absolut abgefahren ähm, und macht total Spaß. Und wir wir hören zum Beispiel so Geschichten wie Despair damals äh, zur Zeit der der äh, der Plage, äh, der, also der Black Plague äh, durch die Straßen gegangen ist und sich die anguckt hat, wie äh, also wirklich auch krasser Tobak, wie Kinder verhungern und an der Plage sterben. Schrecklich, schrecklich, schrecklich aber so abgefahren inszeniert, mit so viel ähm, mit, mit so viel Kreativität auch da drin. Auch, dass die ganze, dass du das Gefühl hast, dass du mit dabei bist und damit nebenher läufst. Also für mich funktioniert das so gut und es funktioniert so gut, weil es eben auch so wundervoll inszeniert ist. Und äh, ich spoilere jetzt nicht zu so viel, das sind alles so Sachen, die am Anfang noch davon kommen, äh, was auch richtig toll ist, es geht äh, noch viel mehr um Voice ähm, Orpheus steht mit Dream in einem besonderen Verhältnis. Das verrate ich jetzt nicht. Aber Orpheus ähm, ist auf jeden Fall ähm, Teil dieser Geschichte. Und wir hören zum Beispiel von Orpheus' Hochzeitstag. Äh, das heißt, wir haben Und diese ganze die ganze Saga, dass er in die Unterwelt steigt und so weiter. Aber halt reimagined in der Welt von den Endless. Aber das heißt, weil wir es im Audiobuch halt hören ähm, singt halt wirklich jemand in so einer in so einer Prosa, mit so einer mit so einer Laute, ähm, und es ist so schön, hat mir so, hat mir sofort wieder, für den Fall, dass sie das Videospiel Hades gespielt hat, oh. eins zu eins den gleichen Vibe gegeben, ähm, und das verbessert und enricht dieses Medium oder diese Geschichte noch einfach mal so viel mehr, dass man sich wirklich gern darin ver äh, verliert. Und, ähm, ich hab einfach jetzt Bock, mehr davon zu hören. Ich, ich finde es wirklich fantastisch. Und ich kann es wirklich allen Menschen nur empfehlen, hört euch das an. Wenn euch die Serie, die die Netflix-Serie gefallen hat, ist das cool. Dann werdet ihr aber das Audiobuch lieben.
0: Nice. Jetzt habe ich gerade wieder richtig Bock, zum einen den Hades-Soundtrack mal zu hören. Mhm.
1: Auf jeden ähm. Fall, ich
0: auch. <lacht> und dann auch nochmal noch mal eine Runde Hades zu spielen. Aber okay, ähm, another time maybe. <lacht> vielleicht nach dem
1: Podcast dann würde ich sagen. Nach dem Podcast. Also ja. das, das wäre vielleicht
0: vielleicht. Ich, ich muss das ja, oh, das muss, Oh Scheiße. <lacht> Was <ist> los? <lacht> nee, wir dürfen, wir müssen am Ende des am Ende des äh, Jahres, wenn wir unsere letzte Podcast Folge für dieses Jahr machen. Dann müssen wir neben den Empfehlungen von Was fanden wir richtig gut auch ein Segment machen von Hey Lele, was hast du eigentlich angefangen dieses Jahr? Empfohlen und danach nicht weitergeguckt oder gespielt oder gelesen. Mm. It's gonna be uh, a lot. It's, it's
1: gonna be land. übrigens, der, der Name, den ich gesucht habe, war natürlich Kristen Schaal.
0: Nice. Okay. Yes. Um, okay. Jackson, ich nehme dich jetzt kurz mit in den Anime-Corner.
1: Okay, ähm, wir laufen zum Anime-Corner.
0: Wir laufen zum Anime-Corner. Wir machen es uns kurz gemütlich. Vor einer ganzen Weile habe ich dir einen Anime empfohlen, der hieß Call of the Night. Äh, der basiert auf einem Manga, gleichnamigen Manga, der erscheint in Deutschland bei Tokyo Pop. Da gibt es jetzt zwei Bände. Auf Englisch gibt es ja schon mehr Bände. Und es geht um einen äh, Jungen namens Ku, der ähm, nachts unterwegs ist, weil er tagsüber einfach nicht... Ähm, ja, es gibt keinen Grund für ihn tagsüber draußen zu sein. Schule ist langweilig, mhm. er hat nicht wirklich Freunde und nachts ist er, hat er das Gefühl, frei zu sein. Ähm, weil, ja, niemand was von ihm möchte und er kann einfach durch die Gegend laufen. Und er trifft durch Zufall, ähm, Nasuna, die ist eine Vampirin. Und er findet diese Idee davon, Vampir zu sein, also nachts frei zu sein, Mhm. so attraktiv, dass er herausfinden möchte, wie er selbst auch zu einem Vampir werden kann. Nachvollziehbar. Und es stellt sich raus, dass er zu einem Vampir werden kann, wenn ähm, sein Blut gesaugt wird von einer Person, die er liebt. Das ist an sich, ja, es stellt sich aber raus, dass er eigentlich im Prinzip aromantisch ist, also keine, also er weiß nicht, wie Liebe funktioniert, er weiß nicht, wie sich das anfühlt, er hat irgendwie, also er ist nicht asexuell, weil er durchaus irgendwie, ähm, äh, ja, diese Form von Gefühlen hat, aber er ist jetzt halt, es ist ein Riesenproblem, dass er sich halt nicht einfach in diese, na, so eine verlieben kann, die da äh, leicht bekleidet und so weiter vor ihm durch die Gegend läuft. Ähm, das passiert halt einfach nicht. Okay. Ähm, und das zusammen mit, also dieser Konflikt zusammen damit, dass die anderen Vampire sagen, hey, da ist jetzt ein Mensch, der weiß, dass es Vampire gibt. Das soll eigentlich nicht sein. Hm. So. Also entweder sorgt ihr jetzt mal ganz schnell dafür, dass der sich verliebt oder wir müssen den umnieten. Weil das geht nicht. Hm okay. Das ist noch so eine Sache und dann kommt noch in den späteren Folgen kommt noch eine Detektivin rein, die natürlich Vampire für richtig, richtig schlimm hält, weil natürlich Vampire trinken menschliches Blut. Sie sind jetzt nicht unbedingt die coolen Freunde von nebenan und nur weil Q irgendwie die Erfahrung gemacht hat, dass die Vampire, die er kennengelernt hat, nett zu ihm sind, heißt es nicht, dass alle so sind. So ähm. Und das macht für eine super interessante Serie, finde ich. Ähm, mhm. Weil eben dieser, ja, weil er irgendwie damit klarkommen muss, was möchte er eigentlich und warum möchte er diese Sachen. Weil die Charaktere um ihn rum ein bisschen damit klarkommen müssen, dass er irgendwie aus ihrem Leben fällt. Also seine Schulfreunde zum Beispiel sind so, hey, warum warum bist du jetzt nur noch nachts unterwegs, was soll das? Ähm und äh, ja, es gibt eine Staffel bisher, 13 Folgen. Es ist unklar noch, soweit ich weiß, ob es eine zweite Staffel geben wird, was ich sehr schade finde. Ich möchte mehr davon. Okay. Ähm, wir haben beim letzten Mal auch schon drüber geredet. Die Nachtszenen sehen unglaublich fantastisch aus. Es ist sehr gut Stimmt. animiert. Ja. Ähm, die Serie macht großartige Sachen, auch zum Beispiel mit den Farben, wenn er mit der Detektivin spricht die aus Gründen deutlich bedrohlicher ist als die Vampire. Dann <lacht> verliert die Serie plötzlich ganz viel an Farbe und wird so eine sehr ja unangenehm graue Angelegenheit. Während wenn er dann mit den Vampiren unterwegs ist, knallt dieses Lila so raus, weil es damit die Nacht illustriert wird und so. Ähm, es macht einfach sehr viel Sachen sehr gut und hm. ähm, ich glaube das ja. Mensch könnte sagen, hey, die ist ja so leicht bekleidet, das, das funktioniert für mich nicht, kann ich sagen, ja, okay, es geht halt auch um einen horny Teenager, der sich gern verlieben würde, aber das klappt halt nicht für ihn. Und Teil davon ist, dass er auch mal horny ist und das geht halt also ja, das ist so macht Anime das halt. Ähm, ich fand das aber nicht schlecht, wie das gemacht wurde. Ich,
1: ähm, ich finde es sehr spannend, dass es ein Plotpoint offenbar ist, ähm, dass er sich nicht verlieben kann. Ähm, was ich in sich ziemlich cool finde, tatsächlich. Und allein mit der Visualisierung, ich habe jetzt nebenbei noch ein bisschen was anguckt ich, ach, Es sieht wirklich, die, also die Color Palette sieht richtig hübsch aus. Ja. Um, da habe ich Bock drauf. Also damit hast du mich auf jeden Fall mehr erwischt als mit dem äh, Yakuza Made Café Stand-Off.
0: Das äh, verstehe ich halt nicht ganz. Um, ich, ich, es sind zwei komplett verschiedene Sachen. <lacht> ja, äh, Akiva Made War ist ähm, absurd. Ist, ist, ich ich finde einfach diese, I also in dem Fall ist es so, dass sie äh, Yakuza Kriege umdrehen und sagen, es sind äh, Made Cafés, die sich gegenseitig umbringen. Also die, die mhm. Angestellten von Mate-Cafés. Und ich hatte dir einen, einen Clip geschickt, wo die, wo sie draußen steht und Flyer verteilt und äh, zu einem zu einer anderen äh, Mate aus einem anderen Café, die reden so und so, ja, sind die, gehören diese Skirmishes, gehören diese kleinen Prügeleien einfach dazu und die andere so, ja, es ist halt ein sehr gewalttätiger Job. Aber wir machen das ja, weil wir gerne Mates sein wollen. Und dafür, das ist ein Traum, für den es sich lohnt, zu arbeiten und zu kämpfen. Du bist so, what the fuck is going on? Ja.
1: Ja. <lacht> ähm, aber es ist sehr
0: sehr also ich ich finde ich glaube
1: die Absurdität ist an mir vorbeigegangen. Ich glaube, das ist so weil ich habe einfach so ja, offenbar nimmt sich der Anime sehr ernst und das ist ich bin von Anime einfach teilweise einfach sowas gewöhnt, dass ich sowas komplett ernst meinen, aber es liegt auch daran, dass ich gerade die letzten paar Wochen habe ich, ich glaube drei Staffeln JoJo, also Parts JoJo geguckt. Ja, ja. Das heißt, was normal und unnormal ist in Anime ist bei mir komplett jetzt verschoben. Mhm. Ähm Möglicherweise ist es deswegen so. Ähm, ich habe gerade, als ich das gegoogelt habe, ähm, äh, das, das ähm, Call of the Night, äh, eine, sehr gute, ne, eine Review gesehen, wo jemand ein Thumbnail gebastelt hat mit äh, Call of the Night equals I am 14 and this is deep. Ähm, ja. Findest du, dass der, dass es da irgendwie so eine so Pseudo-intellektuelle äh, Sachen sagen möchte oder ob das in, in gewisser Weise, sage ich mal, ähm, versucht, ähm, wie sage ich das am besten, umfassender zu sein oder vielleicht ein bisschen gewichtiger zu sein, als
0: eigentlich ist? Oder irgendwas sagen zu möchte, was eigentlich nicht wirklich sagt? Das kann sein. Ähm, mir ist es so nicht aufgefallen, aber ich glaube, ich bin generell nicht eine Person, die auf sowas anspringt. Mhm. Ähm, mich hat es einfach nur sagen so ich habe vorher noch keine Geschichten auch nicht im Anime Kontext erlebt wo es eben darum geht dass also wo diese dieses Gefühlsspektrum angesprochen wird mhm. so und das ist für mich was was ich super spannend finde ähm, und ich finde dass es das auch okay gemacht wird so und das ist das was für mich die Sache interessant macht ähm, mhm ob ich da jetzt irgendwelche philosophischen Sachen rein interpretiere und am Ende ein Riesen Edgelord ist wir wissen alle dass ich dass mir sowas nicht auffällt mhm. ähm, so <lacht> äh, kann kann ich jetzt nicht nicht weiter was zu okay. sagen
1: okay kein Problem alles klar ich äh, das Ding ist ich habe es hat mich stellenweise als du es mir beschrieben hast ein bisschen an Tokyo Ghoul erinnert ähm, und ich fand Tokyo Ghoul war mh, also nicht mein Ding, da ging es auch so um eine, ähm, um Verwandlung und Monster und so ein bisschen eine andere Welt. Und Ich glaube, das ähm, ist halt
0: auch, ich glaube zum Beispiel für, du, also ja, es kann sein, dass, dass, dass wir unter Umständen oder Teile oder anders dafür da rausgewachsen sind aus diesen Fragen, so. Ich glaube, dass das... Mhm. Ist, Menschen gibt, für die gerade auch Tokyo Ghoul zum Beispiel mit diesem, mein Körper verändert sich und wie gehe ich jetzt damit um, wie gehe ich mit meinen neuen Bedürfnissen um, wie gehe ich mit, ja, wer bin ich jetzt eigentlich, so, da sind wir, wir sind halt aus der Pubertät raus, ähm, mehr oder weniger äh, und ähm, dann nehmen wir das anders wahr. Und ich könnte mir vorstellen, dass mhm. das für manche Leute bei Call of the Night, dass es das da so ist, so, hey, ja, komm, deine Probleme habe ich vor 20 Jahren gehabt, ist mir jetzt echt ein bisschen pseudo, was, was ihr hier thematisiert, mhm. so. Das kann ich, könnte ich, würde ich total verstehen. Ähm, weil es eben um einen Jugendlichen geht, der, nicht mehr zur Schule geht, weil er frei sein möchte. Und natürlich ist es aus so einer Sicht von jetzt, ist es totaler Humbug. So. Du wirst auch nicht, du wirst mhm. halt auch als Vampir nicht freier sein. So. Mhm. Ähm, da geht es dann später darum, dass die Vampirin sagt, hey, ich mache den ganzen Tag nichts anderes außer Videospiele zu spielen. Weil ich bin unglaublich alt und es gibt für mich kaum was anderes zu tun. Mhm. So. Und die einen könnten sagen, ja, das ist halt einfach erwachsen werden, sei mal realistisch und hör mal auf hier rumzuspielen und geh zur Schule, damit aus deinem Leben was wird. Und ich find's interessant, ein interessantes Gedankenspiel, was ich so noch nicht woanders gesehen habe. Ich glaube, das ist beides mhm. valide.
1: Okay, nice. Also, ich hab Bock drauf. Vielleicht gucke ich es mir mit der sich an.
0: Ähm.
1: Ähm. Genau. Also, das ist Call of the Night, richtig?
0: Richtig. Nice. Jackson, wer ja, hat bei deiner Hochzeit dann. auf dem Boden gekackt?
1: Niemand. Deswegen, Das war auch der Hauptgrund, warum wir eine kleine Hochzeit hatten tatsächlich. <lacht> um die möglichen, den, den, den Kreis der möglichen Suspects einfach möglichst gering zu halten. <lacht> Aber nicht alle sind so glücklich, wie, äh, wie ich davon gekommen. <lacht> ähm, und einige haben daraus sogar einen richtig guten Podcast gemacht. Ähm, der heißt Who Shed on the Floor <lacht> uh, at My Wedding. Um, und uh, das ist, wie der Name es schon sagt, uh, so eine Krimi-Mystery-Serie als Podcast, als Audio-Podcast, den ich einfach nur krass empfehlen kann. Um, also kurz als Hintergrund, um, die um, die, die Leute, die geheiratet haben, sind äh, Karen äh, Whitehouse und Helen McLaughlin und die haben halt 2018 geheiratet und es war ein voll schöner Abend und alles voll gut. Ähm, und dann irgendwann hat irgendjemand
0: ordentlich auf den Boden gekackert. Und während das der Feier? Ist die also so abends oder in, in welchem Kontext? Halt, während sie zum Altar gelaufen sind oder abends, als alle besoffen waren? Es war bei der Feier. Alle haben okay. schon so ein bisschen gesoffen
1: und so. Und äh, ich meine sogar, ich bin mir nicht mehr ich bin hundertprozentig sicher, weil also teilweise muss ich auch Sachen... Ähm, muss ich mir sagen, mehr hören, teilweise habe ich einfach so gelacht, dass ich nicht verstanden habe, worum es als nächstes ging, aber das ist auch vollkommen egal, ähm, weil der Podcast <lacht> einfach durchweg einfach unterhaltsam und witzig ist. Sie setzen es halt wirklich auf wie so, eine, wie so, eine, wie so ein Krimi-Ding. Und ähm, das Ding ist, sie haben sich <lacht> Lauren Kilby als Producerin dazu geholt, die unqualifizierte Detektivin spielt. Das heißt, die interviewen ihr gesamten Freunde und Familie unter anderem ob sie gesehen haben, wer auf den Boden geschissen hat und ob sie es vielleicht selber waren. Sie holen sich für, ich glaube, 50 Dollar einen äh, Lügendetektor von Amazon <lacht> oder Wish oder so und schließen ihre 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 lieben Menschen daran an und fragen sie halt dann so Sachen. Und es es ist billigster Fäkalhumor, aber es funktioniert so verdammt gut. Und ich würde lügen, wenn meine ich nach, ich würde sagen, spätestens Folge 2, aber eigentlich schon am Ende von Folge 1, krass investiert ist, einfach wissen möchte, aber wer hat denn jetzt auf den Boden geschissen? <lacht> wer könnte denn? Was? Was? Steph? Was? Family Friends? Was sich eine? Vielleicht eine der 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 Ehepartner selbst? Oder wer könnte es gewesen sein? Ähm, jetzt jetzt es ist richtig dumm. Es ist richtig lustig. Es ist eine abgeschlossene Serie, die ihr äh, die ihr jetzt komplett in Gänze hören könnt. Das heißt, ähm, du und
0: weißt jetzt, wer auf den Boden geschissen hat.
1: Nee, ich bin noch nicht ganz durch ehrlich ah, okay. gesagt, weil das sind das sind 13 Folgen. Folge 13 ist das Finale. Ähm, ich empfehle euch einfach mal äh, hört den den Trailer oder so ähm, und <lacht> guckt, ob das vielleicht was für euch ist. Für mich war es was. Äh, auch wenn es ein bisschen ein bisschen derbe Humor ist, es das Witzigste ist eigentlich, dass sie es halt an irgendeinem also nicht ernst ernst nehmen. Aber schon rausfinden wollen, äh, wer das getan hat. Und die Dynamik zwischen den ganzen Leuten ist so witzig. Und der, der Grundkurs ist so absurd, dass es... It's, it's pretty fun. It's pretty jetzt Ich würde es empfehlen. Also, ähm, guckt euch mal, wo auch immer ihr Podcast konsumiert, äh, einfach mal äh, rein bei Who Shed on the Floor at My Wedding. Ähm, ich ich möchte es euch empfehlen. Elen, okay. wirst du mal reinhören?
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, wenn ihr nice. da seid, dann könnt ihr bei uns auch gleich fünf Sterne da lassen. Wink, wink.
1: Auch eine gute Idee.
0: <lacht> richtig gut. Okay, dann haben wir jetzt noch äh, eine Kleinigkeit. Und zwar, wir haben beide ähm, das großartige Buch, wie ich finde, Legends and Lattes. Oh, so gut. Ähm, von Travis Baldry gelesen. Und wir fanden das beide richtig schön. Richtig? Unter anderem, weil niemand auf dem Boden kackert, aber auch, weil es... <lacht> weil es auch eine,
1: eine richtig schön entspannte Geschichte ist. Ähm, wie, wie war der Name, der für Genre gefunden worden ist? Relaxed Fantasy oder so?
0: Äh, Cozy Fantasy Co Cozy war fantasy. das, glaube ich. Genau. Cozy Fantasy, genau. Ja. Es wird ja, beschrieben als A Novel of High Fantasy and Low Stakes. Ah, das stimmt. Ähm, es geht um Viv... Die ist äh, Orkin, die hat äh, ihr Leben lang Abenteuer bestritten, war Teil einer ja, Abenteuergruppe und hat sich dann entschieden, hey, ist alles cool so, aber äh, ich möchte jetzt einen Kaffee aufmachen. Und deswegen zieht sie in eine Stadt und äh, hat mit dem Geld, was sie jetzt Abenteuerin verdient, eine gnomische Kaffeemaschine eingekauft und macht einen Kaffee auf. Und dann geht es darum ob dieses Kaffee nun funktionieren wird, wer da eigentlich den Kaffee macht, wie der gemacht wird, äh, ob es Pastries gibt oder nicht und äh, wer ihre Aushilfe eigentlich ist und noch so ein paar andere Sachen. Und hm. äh, Cozy beschreibt es einfach sehr, sehr gut. Es ist ein super angenehmes, schönes Fantasy-Buch, ähm, das wir euch herzlichst empfehlen wollen und ähm, wir machen das jetzt nochmal, weil es äh, <lacht> ursprünglich ist es ähm, bei einem Verlag, bei einem sehr kleinen Verlag rausgekommen, ähm, die ein bisschen so Print-on-Demand-Sachen machen. Das heißt, die haben das wird halt für dich gedruckt und die haben nicht unbedingt davon ganz viele rumliegen. Und das lief aber so gut, dass sich Thor, das ist einer der größten Fantasy-Science-Fiction-Verlage, -Verlag, fantasy verlage fantasy die es gibt, diesen Teil von Macmillan, die haben gesagt, wir wollen das auch nochmal rausbringen und machen dann auch die nächsten Sachen, glaube ich, von Travis Baldry. Ähm, die bringen das jetzt nochmal neu raus und äh, dann als ähm ja, ich finde es nicht ganz so schick, Maurice ist großer Fan vom Hardcover und auch oh, nochmal so als äh, Paperback ähm, kommt es im November. Hör, hört bitte hör, nicht auf Lele, das Hardcover sieht wundervoll
1: aus, die haben kleine Pastries und Gebäcke auf die Seite, auf die Seiten drauf gedruckt, dass wenn man die Seiten quasi anguckt, sieht man orangene, herbstige Gebäcke und man will sich einfach mit Pumpkin
0: Spice Latte reinsetzen einfach nur das Buch lesen. Hört nicht auf Lele, der hat keine Ahnung von Büchern. <lacht> Ja, ich glaube, ich glaub wenn, also, genau, ich, ich bin Team Paperback in dem Fall, und wenn ihr das Cover seht, dann laufen wahrscheinlich viele Leute weg, weil da ist eine Orken drauf und ein Zuckerbus und die sind so, ja, und die Leute sind dann wahrscheinlich so, nee, damit darf ich mich in die U-Bahn setzen. Ähm, und wenn ihr aber ähm, stylisch und äh, sophisticated sein wollt, dann nehmt ihr das Hardcover, dann seid ihr Team Maurice, dann habt ihr ein Buch in der Hand, wo Leute euch wahrscheinlich fragen, oh, worum geht es denn da? Und dann sind sie überrascht, dass es um Fantasy-Setting geht, ähm, was vielleicht auch die, die bessere Wahl ist, einfach um das Buch zu verkaufen, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ähm, geht auch bald auf unsere Webseite
1: dragonseateverything.com, dort könnt ihr dann die T-Shirts kaufen, Hashtag Team Hardcover und Hashtag <lacht> Team Softcover oder Hashtag Team Maurice. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum das eine quasi die Edition des Buches ist, das andere ist mein Name, aber it's, it's fine. It's fine, it's fine. <lacht>
0: ähm, das heißt, wenn ihr für den, für den kommenden Winter äh, ein schönes, entspanntes Buch haben wollt, dann ist Legends und Latte glaube ich genau das Richtige für euch, um sich da mit einem schönen Kaffee hinzusetzen und das Leben zu genießen. Ähm, auch ein sehr gutes Geschenk für die Menschen in eurem Leben, die so ein bisschen Fantasy mögen äh, mhm. und aber eigentlich nur was Gemütliches lesen wollen. Mhm. ja, das stimmt so, und dann und
1: trotzdem hat es ein geiles Mystery-Element übrigens, das was dann das Buch überdurchzieht das fand ich, ich total krass, weil ähm, mir wurde es ja so oft als Cozy Fantasy auch, auch, was ich total unterschreibe ähm, aber so verkauft und dann habe ich aber doch gemerkt, dass es ein ziemlicher Page-Turner ist einfach, weil du wissen willst, wie es weitergeht mhm. und ganz ohne Stakes ist es ja auch nicht also, das, stimmt. das ist schon geil ähm, ich persönlich fand, war, ein, war ein großer Fan von der Auflösung am Ende
0: Ja, 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 ja ja, okay. It is true. Also äh, lest es und äh, schreibt uns eine E-Mail an feedback at dragonsineverything.com, wenn ihr es richtig gut fandet. Wenn nicht, wollen wir nicht von euch hören. Es interessiert mich nicht, wenn das wirklich für euch funktioniert hat. <lacht> ähm, äh, ja. Zuletzt noch, äh, wir sind, wir haben vor einer Woche ungefähr haben wir uns getroffen und Magic gespielt und zwar mit dem neuen oh. Warhammer 40k Precons haben wir Commander gespielt und ähm, das war ein sehr schöner Tag. Und weil Hasbro, die Firma der Wizards of the Coast, der Magic gehört, äh, gesagt hat, wir wollen nochmal unseren Gewinn um 50% erhöhen, ähm gibt es alle zwei Monate ein neues Set und jetzt kommt auch schon wieder das nächste, wird angekündigt, Mitte November erscheint The Brothers War und ähm, ich wollte an der Stelle nur mal kurz darauf hinweisen, jetzt geht es langsam los, dass die ein Artwork vorstellen, vorstellen, worum es da geht und so weiter und es gibt jetzt ein Video, das heißt Journey to the Past to Save the Future. Die Idee ist, dass aktuell in der Storyline von Magic ähm, musste jemand zurück in die Vergangenheit reisen äh, auf Dominaria zur Zeit des Brothers War, wo sich Mishra und Ursa, zwei ja schon sehr alte Charaktere in Magic, ähm, ja, bekriegt haben. Und ähm, das Hauptding, warum ich dir das auch nochmal empfehlen wollte, ist, dass sie da, ein Teil dieser Vorstellung ist ein Video von Sam, der macht einen, äh, ich weiß gerade nicht, wie er mit Nachnamen heißt, der macht einen YouTube-Kanal, der heißt Rhystic Studies, wo der die Geschichte von Magic erzählt mit Hilfe meistens vom Artwork. Und entweder es geht tatsächlich um das Artwork, um was da künstlerisch passiert, oder es geht darum, was als diese Karten rausgekommen sind, in der Welt vom Kartenspiel passiert ist. Und in dem Fall erzählt er so ein bisschen die Geschichte, also die Storyline von diesem Set mit Hilfe schon von ersten Ausschnitten von Artworks aus dem Set und ich mag das total, dass der Fokus hier nicht darauf liegt, was die Karten machen, sondern wie unglaublich großartig das Artwork ist, was manchmal ein bisschen untergeht, finde ich, weil du hast dann diese Karten und dann plötzlich ist das Artwork relativ klein und die sehen immer noch großartig aus und oft fällt es auch auf, aber es bekommt, also es wird so, es wird ein Teil davon und ist nicht mehr so sehr der Fokus, weil es dann mehr darum geht, was macht die Karte eigentlich und dieser, der rhystic Style ist hat eine sehr angenehme Stimme und erzählt eben die Story hinter diesem neuen Set und ähm, ich finde das äh, sehr, sehr schön und würde dir das auch ans Herz legen, um dich noch tiefer, noch weiter in Magic reinzuziehen, damit Marvel Snap dich nicht plötzlich aus meinen Händen reißt.
1: Marvel Snap ist erstmal vielleicht eher ein so Nebenbeispiele, aber ja, ja. Ähm Dafür habe ich noch kein Geld ausgegeben. Für Magic hingegen schon. Ähm, das ist, du, du hast ihn so ein bisschen gerade aus dem, also in meinen Kopf reingegriffen, weil ich wollte eigentlich mal fragen: ähm, Du bist sehr in der Story drin. Ich wollte gerne ein bisschen mehr über die Story von Magic äh, was erfahren und ähm, das scheint mir perfekt dafür zu sein. Ähm, und äh, an der Stelle auch vielleicht noch mal auch für alle, die für die die mit Magic Karten nicht so richtig anfangen können, ähm, es gibt. Sehr, gut gibt, äh, sehr gute Starter-Sets. Es gibt sehr gut Konstrukte-Sets, die nicht 75 Euro kosten. Und es macht extrem Spaß. Und als jemand, der erst vor einer Woche jetzt angefangen hat, äh, kann ich sagen, nicht nur kann man sehr viel Geld da reinpacken, <lacht> sondern äh, man kann auch relativ schnell sich in die Regeln reinlesen und einfach relativ schnell Spaß haben. Und äh, ähm, ich persönlich bin in diesem Universum jetzt extrem drinne ähm, und konsumiere 23 Stunden am Tag Magic Content, ob das jetzt Talarion Community College ist oder äh, Command Zone oder sonst so quasi, irgendwie YouTube Channel. Ähm ich bin gespannt, wie mich die Story abholt. Mhm. Äh, ich finde cool, dass es sowas gibt, weil, für, ähm, genau wie du sagst, wenn man das Spiel halt spielt und halt, was ich, elf Karten aus dem Booster rauszieht oder so, dann kriegt man von der Story nicht wirklich viel mit. Also, sogar wenn man sich halt, äh, wenn man sich halt so ein Commander-Deck holt oder so für für viel Geld, kriegt man von der Story auch nicht viel mit. Ja. Insbesondere, weil es ja ein bisschen gemaddelt ist, weil Hasbro, Wizards of the Coast, ja ähm, durch dieses Multiverse-Ding extrem viel Zeug auch reinbringen, was gar nichts, also Karten reinbringen, die gar nichts zur Story gehören. Mhm. Ähm, und das ist echt ein bisschen schwierig. Äh, nichtsdestotrotz, die Warhammer 40k Magic-Karten sind extrem witzig und ich habe ja. sehr viel Spaß dran. Ja. ja, ja, <lacht> ja. <It's lacht> und das true. sage ich nicht nur, weil ich gewonnen habe, sondern. <lacht> aber auch, weil ich gewonnen habe. So. Ähm, genau. Also, du sagst, ähm, wir haben das in, in die Shownotes unter diesem Podcast auf jeden Fall reingepackt, äh, dass ihr euch das angucken könnt. Äh, Rhystic Studios heißt das Ganze und das ist aber auf dem Magic the Gathering Hauptkanal.
0: Genau. Also, äh, nee, es ist, es ist. Das ist ein Teil von. Also, ich habe diesen Teil jetzt erst gesehen. Es geht halt darum, das neue Set wird vorgestellt. Das heißt, eine Person, die du vielleicht schon bei der Command Zone gesehen hast, Lady Danger, führt so ein bisschen hm. dadurch. und es geht los mit einem Blick auf die Geschichte ähm, von diesem Set, auf die Storyline und diesen Teil macht eben Ristic Studies und danach ah, okay. kommt wahrscheinlich noch kommen so Designer-Entwickler, die sagen, was war ihnen wichtig in diesem Set, ähm, was wollten Sie machen und so weiter und so fort? Und ich denke mal, dass dann die nächsten Tage, also sagen wir so, während ihr das, während ihr diesen Podcast hört, dann ist die Preview Season, was das angeht, schon volle Kanne am Start. So. Ähm, okay. Und äh, ja, ähm, ich freue mich tatsächlich drauf. Ich freue mich halt auch sehr darauf, mit dir und den anderen dann das zu draften und zu spielen. Oh ja. Ich auch. Ähm, und mir die Karten anzugucken und irgendwie zu wissen, was sie auch bedeuten, so ein bisschen. Ich rutsche mhm. da auch gerade immer mehr so rein. Äh, und das finde ich eigentlich gerade sehr angenehm. Hm.
1: Ja, ich auf jeden Fall auch.
0: Das ist, ähm,
1: Ich habe mich mit den Karten jetzt schon ein bisschen beschäftigt und äh, auch so ein bisschen schon, also nicht wirklich Spoilery, aber so ein bisschen äh, Leute, die halt spekuliert haben, was da ja jetzt kommen wird. Äh, beschäftigt den nächsten Deck und äh, für Leute, die wie gesagt bei Magic the Gathering bei diesen Sammelkarten-Dingen nicht so mit drinstecken, voll okay. Ähm, aber ich kann euch empfehlen, anzufangen.
0: Wir werden jetzt auch, auch wenn nicht, glaube ich, hier im Nerd für Tor regelmäßig richtig krass über Magic abnerden. Ich glaube, das nächste Mal sagen wir vielleicht was dazu, wenn wir das tatsächlich gedraftet haben und dann können wir sagen, ja, das war cool oder um zu Willen, macht das bloß nicht. Ähm, und äh, genau. Absolut
1: also, richtig. Ich finde nur, ich find, es ist eine spannende Art von Storytelling, gebunden an ein Sammelkartenspiel, was halt alle zwei Monate quasi neues, eine neue Version rausbringt oder halt ja. ein neues neue Kartenbooster und ähm, neue Produkte einfach. Das finde ich mega spannend und so habe ich persönlich Storytelling noch nicht miterlebt. Mhm. Ähm, und das finde ich sehr, 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 sehr cool, dass gerade auch in Spielen gegeneinander quasi ja auch Geschichten erzählt werden dadurch. Und das ist cool. Ja. Das habe ich bisher nicht so gesehen und das finde ich aber ziemlich, ziemlich nice, dass da so viel Wert drauf gelegt wird.
0: Yes. All right. Dann, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine weitere Folge vom Nerdfilm-Podcast. Ihr findet mehr von uns auf dragons dragonseateverything.com. Da gibt es Interviews mit Bands, da gibt es alte Podcast-Folgen. Wenn ihr nochmal richtig weit in die Vergangenheit springen wollt, dann gibt es, glaube ich, auch noch einen Podcast über Game of Thrones. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, ob wir den nicht auch irgendwann rausgeworfen haben, weil unsere Festplatte, unser Server voll war. Aber da gibt es richtig, richtig viel noch zu entdecken. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns gerne fünf Sterne bei Apple Podcasts oder bei Spotify da. Das wäre richtig, richtig dufte von euch. Vielen, vielen Dank, Maurice, für deine Zeit und für die Empfehlung. Ähm, sehr schön, dass du She-Hawk geguckt hast. Finde ich richtig gut. Of course. Ähm, ähm,
1: ich hoffe, wir können uns nächstes Mal darüber unterhalten, wer jetzt auf dem Boden gekagert hat bei der Hochzeit. <lacht> ähm, und Notes <lacht> vergleichen. Ja, okay. Äh,
0: wir wünschen außerdem den guten Clemens. Alles Gute. Er ist ja ein bisschen krank und wir hoffen, dass es ihm besser geht und dass wir beim nächsten Mal wieder zu dritt da sind. Und ja. ähm, euch auf jeden Fall äh, wann auch immer diese Folge rauskommt schöne Tage danach. Bis zur nächsten Folge. Ähm, hm. Und bleibt gesund. Alles Gute. Und ich setze mir jetzt einen Zwiebelhustensaft auf.
1: Ist fair. Äh, gute Besserung, Lele.
0: Bis dann. Bis dann.